0: kolejny odcinek podcastu Ryzykonomia. Tak jak obiecaliśmy, będziemy teraz częściej i mamy nadzieję tego słowa dotrzymać. W ryzyku wiele się dzieje, którego jak wiecie nie ma. Nie musisz zarządzać ryzykiem przetrwania, nie jest obowiązkowe, Ale my mimo wszystko postaramy się Was trochę dzisiaj jeszcze o tym ryzyku pomęczyć. Zapraszamy oczywiście na naszego bloga Ryzykonomia. Tam nowy artykuł Kronika Zapowiedzianych Ryzyk nawiązujących do naszych obserwacji, co ryzykiem jest, a co ryzykiem w zasadzie nie jest, Chociaż piękny, chociażby piękny przykład klimatu, o którym tyle się mówi pytanie w ogóle, czy to jest ryzykiem. Dzisiaj czytamy w prasie porannej, niemieccy inżynierowie w, zaczynają mówić o pomyśle odgrodzenia Bałtyku od pozostałych mórz w związku z w związku ze zmieniającym się czy nadchodzącym zmianą poziomu oceanów w związku z globalnym ociepleniem. Ciekawa sprawa, jakiś czas temu widziałem taką mapę terenów Pomorza głównie, które mogą za jakieś 20-30-50 lat zostać zalane przez podnoszące się fale czy poziom Bałtyku. W pierwszej kolejności oczywiście chociażby żuławy, które są taką klasyczną depresją, ale potem również wielkie miasta, Trójmiasto i okolice, co miałoby bardzo brzemienne w skutkach następstwa, chociażby konieczność emigracji setek tysięcy ludzi na południe. No właśnie, ryzyko nomia też najwyraźniej musiałaby się przenieść. Gospodarcze oczywiście bardzo to by miało brzemienne skutki. Nikt o tym nie myśli, nikt się tym specjalnie ani wcale nad tym nie zastanawia. Jak się o tym powie, to rzeczywiście to wywołuje dosyć dramatyczne komentarze, ale potem temat znika. Więc taki pomysł odgrodzenia Bałtyku. Wielki projekt inżynieryjny, czy do wykonania? Pewnie tak. Znowu jakiś czas temu czytaliśmy, jak to Holendrzy, już się zastanawiają nad nad tym, nad przygotowaniem się na podnoszenie się poziomu mórz. Holandia to jest właściwie jedna wielka depresja i znowu tak krótko mówiąc, Holendrzy starają się planować na kilkadziesiąt lat naprzód, chociaż biorąc pod uwagę skalę i zagrożenia i dla nich jest to trudne. Tam pierwsze, pierwsze prace nad osuszaniem tych sławnych polderów zaczęły się gdzieś w XIV chyba wieku, więc mają tam bardzo dużą tradycję walki z morzem. Natomiast najwyraźniej teraz zdają sobie sprawę, że tej walki z morzem w tradycyjny sposób nie wygrają, to znaczy budowaniem na przykład jeszcze większych wałów. Bo w przypadku, gdyby doszłoby do przerwania takich już bardzo wysokich wałów, to tragedia mogłaby być jeszcze większa. Więc ym, oni y, przygotowują się nawet na oddanie części Holandii morzu. Kolejny ciekawy temat, tylko, yy, tylko o nim wspominamy. Ha, ha. Ale jedziemy z, ryzy z ryzykami dzisiaj. Yy, wczoraj wieczorem yy, oglądając sobie na YouTubie yy, różnego rodzaju yy, filmiki. Yy, no wiecie, My jesteśmy trochę skrzywieni, więc wyglądamy jakieś programy informacyjne, ale nie tylko obejrzeliśmy dwa ciekawe materiały dotyczące koronawirusa. Temat jest oczywiście bardzo na czasie. Zresztą w naszym artykule na blogu Ryzykonomia, o którym, do którego lektury Was zachęcamy, postawiliśmy taką tezę, albo inaczej, postawiliśmy sobie pierwsze pytanie, czy Polska jest przygotowana na koronawirusa? I odpowiadamy sobie, nie, nie jest przygotowana. Nasze rozumowanie jest, proszę Państwa, drodzy słuchacze, bardzo proste. Dlaczego nie jesteśmy przygotowani na koronawirusa? Ponieważ my na nic nigdy nie jesteśmy przygotowani. O tym zresztą mówiliśmy chyba w poprzednim odcinku naszego podcastu. I w związku z tym, słuchając teraz tych programów dwóch, jeden z CNN, drugi ze stacji CNN, drugi ze stacji Channel 4 z Wielkiej Brytanii, też takiej bardzo znanej stacji informacyjnej, również dziennikarstwa śledczego. Zastanawialiśmy się, co w ogóle nas może czekać w przypadku tego koronawirusa, który najwyraźniej się, jeżeli nie rozwija ta epidemia, to na pewno nie wiadomo, w którym kierunku to ona może pójść. W CNN zresztą było, jak to w CNN, oni zawsze przywołują do studia różnego rodzaju ekspertów, a autorów książek i była tam autorka książki dotyczącej niebezpieczeństwa, globalnej epidemii, o której zresztą my również pisaliśmy, mówiliśmy wielokrotnie, że ona po prostu musi w pewnym momencie nadejść. Pani, o której mowa nazywała się Laurie Garrett. I otrzymał w 1996 roku nagrodę policera za serię artykułów opisujących epidemię eboli w Zajrze właśnie w, tym, w latach 90. No i ona została zaproszona do CNN, napisała też później zdaje się książkę taką, Coming Plague", czyli nadchodząca plaga o tej takiej globalnej epidemii, o której zresztą wielu i menadżerów ryzyka i oczywiście epidemiologów, czyli ekspertów od epidemii mówi, że ona się musi pojawić. I ona no, zwracała na to uwagę, że jej zdaniem te informacje, które nadchodzą z Chin w ogóle, to są masowo zafałszowane, ale w każdym razie nie można im wierzyć, chociażby jeżeli chodzi o to, jaki rzeczywiście jest rozmiar tej epidemii i najważniejsze, jak jest to sławny mortality rate, czyli ta śmiertelność. I tutaj oczywiście często powołuje się dane z epidemii SARS. Mało kto zresztą to już pewnie pamięta. To był 2003 rok. My tu w Polsce przecież też dosyć mało pamiętamy, bo jakoś nie byliśmy krajem specjalnie dotkniętym tą epidemią. I jeżeli porównać te chociażby dane z mortality rate i w ogóle zasięgu tej, tych dwóch, tych dwóch Epidemii, to w SARS mieliśmy 8 tysięcy plus infekcji, z tego ponad 700 ofiar śmiertelnych, czyli ta mortality rate była stosunkowo wysoka, 10%. W przypadku wirusa z Wuhan, czy jak się go nazywa oficjalnie COVID-19, to jest chyba taka oficjalna, a nawet na pewno nazwa tego wirusa nadana mu przez Światową Organizację Zdrowia, to w przypadku wirusa z Wuhan mamy już ponad 40 tysięcy infekcji i około, ponad 900, około 1000 ofiar śmiertelnych. I na co zwracała uwagę Lori Garrett? Zwracała uwagę na to, że w państwie środka, które jest przecież państwem niedemokratycznym, Prawdopodobnie te dane nie są w ogóle, można powiedzieć, weryfikowalne, czyli tych infekcji po, po pierwsze może być o wiele więcej i co najgorsze nie wiadomo jaka jest właśnie ta mortality rate, czyli ona obecnie jest na poziomie jakichś jakiś 2%. Co niby nie jest tak wiele, ale znowu w kolejnej rozmowie teraz przeskoczymy do drugiego materiału, który widzieliśmy w Channel 4. Zachęcamy zresztą, bo to sobie można samemu podejrzeć na YouTubie. Tam znowu epidemiolog brytyjski zwraca uwagę, że jeżeli by wziąć pod uwagę, że ta mortality rate jest nawet 1% i jeżeli wziąć pod uwagę, o czym, o czym znowu mówią niektórzy epidemiolodzy, że w przypadku gdyby ten wirus uzyskał, można powiedzieć, status globalny i rozprzestrzenił się na całym świecie, to może niektórzy szacują zarazić nawet 60% populacji, no to policzmy sobie, tam były akurat dane dotyczące Wielkiej Brytanii, ale policzmy sobie w Polsce, w Polsce 38 milionów ludzi, 60% jest zarażonych, czyli mamy około, ile tam, ponad 2 miliony ludzi i z tego 1% umiera, ile mamy, 200 tysięcy ofiar, no właśnie, to teraz widzimy skalę, tak? Prosta matematyka. Oczywiście można powiedzieć, że to jest straszenie, ale znowu w tym materiale Channel 4 profesor epidemiologii, tym razem nie pomnę jego nazwiska, zwróć uwagę, że chyba lepiej jest przesadzać niż można powiedzieć nie dosadzać. Bo z tym mamy chyba do czynienia i to prawdopodobnie czyni rząd, czy raczej partia chińska, która stara się najwyraźniej nie mówić całej prawdy i tylko prawdy, co się naprawdę w tym Wuhan dzieje. Tym bardziej, że nie jest to w żaden sposób weryfikowalne, a na pewno dzieje się bardzo niedobrze, bo znowu widziałem jeszcze jakiś tam inny materiał dotyczący tego Wuhan, 11 milionowe miasto i praktycznie biorąc wyglądające teraz jak z jakiegoś filmu o zombie, zupełnie puste, tak? fabryki tam są pozamykane, o tym za, za chwilę. I teraz w zależności od tego, jakie jest to rzeczywiste mortality rate, jak się rozprzestrzenia ta infekcja, bo to w dalszym ciągu nie jest takie jasne, bo w Polsce nie mamy co prawda żadnych przypadków, ale nie mamy wątpliwości, że takie przypadki się pojawią. Chociażby ostatnio było głośno o takim statku wycieczkowym, który gdzieś się tam bobłąkał po morzach chińskich i w końcu chyba Kambodża go przyjęła. I on tam w Kambodży zawinął do portu i po jakiejś tam kwarantannie większość pasażerów, czyli jeżeli nie wszyscy, opuściła ten statek i co się okazało, ciekawe, że zachorowała osoba, która badana, skrinowana przy opuszczaniu tego statku była zdrowa. Nie była zdrowa, no ale tak to wyglądało. prawda I zeszło tam chyba parę tysięcy znowu pasażerów i gdzieś się rozjechało po świecie. Zresztą statki te wielkie wycieczkowce, takie sławne, piękne, są zdaje się ostatnio w centrum zainteresowania wirusologów, bo mamy ten drugi statek, który się nazywa Diamond Princess, o którym mówiliśmy zresztą w poprzednim odcinku podcastu, na którym jest parę tysięcy turystów. O właśnie, teraz sobie tak spojrzeliśmy, widzicie, podawaliśmy dane z CNN-u sprzed kilku dni. Dzisiaj, czy wczoraj mamy w Chinach już zarejestrowanych ponad 68 tysięcy zarażonych, zmarło 1765 osób tego, do tego czasu. Dane również wskazują, że wyleczono 8,5 tysiąca osób. No tak, no bo przecież to nie jest, nie jest wyrok. Zresztą ktoś całkiem słusznie zwraca się uwagę, że na grypę w tym czasie więcej osób zmarło. W każdym razie te, te statki są takim ciekawym, można powiedzieć, laboratorium, bo one mogą w jakiś sposób pokazywać, w jaki sposób ten wirus się rozprzestrzenia. Z tego statku Diamond Princess, który stoi w porcie Yokohama, już chyba ponad dwa tygodnie ewakuowano. Wczoraj też ponad 300 obywateli Ameryki, którzy zostali przez, przewiesieni pod ścisłym rygorem do Stanów Zjednoczonych i tam będą przychodzić kwarantannę. To ciekawa sprawa, przy czym 44 nie zostało przewiezionych, bo oni, bo oni zostali przeniesienie gdzieś do, na kwarantannę szpitalach w Japonii obywateli Ameryki, przy czym tych obywateli jest oczywiście tam cała masa różnych ludzi, którzy są pozamykani w tym statku, część nich w kajutach bez okien, jak to na takim statku. Więc no trochę to jest lekko horrorystyczne a propos horroru, znowu wyświetla mi się informacja, że w Korei Północnej, no właśnie, to też ciekawe, bo to znowu też ten rejon, a to przecież kraj totalitary, nawet zastrzelono mężczyznę z podejrzeniem koronawirusa, który rzekomo złamał warunki kwarantanny. No trochę się zaczynają te informacje robić z jakichś takich filmów katastroficznych, ale sprawa jest bardzo poważna, jak widzicie. Kilka danych jeszcze a propos a propos tego, co... Hmm, tego, co... My słyszymy, że rzekomo jesteśmy przygotowani z tego programu, z Channel 4. Channel 4 zrobił taką, takie swoje też badania, czy analizy opinii publicznej w Wielkiej Brytanii, bo tam oczywiście Borys Johnson, ten wiecie, rozczochrany baran opowiada, że na wszystko są przygotowani. Wszyscy to oczywiście traktują z przymrużeniem oka, bo zdaje się wielu Brytoli uważa go za notorycznego kłamcę. No właśnie, panie Borysie, kiedy u... Ujawnimy te dane dotyczące wpływu obcych most, rebiata na, na Brexit, bo pan ciągle to trzyma schowane w szufladzie. Słysz nas, głos, słysz wołanie, drogi Brexicie, z podcastu Ryzykonomia. Drogi Brexicie, drogi Borysie, przepraszam, haha. Ha wracając do tych badań Channel 4 czy badań do tych analiz Channel 4, do zamówionych badań opinii publicznej, to chociaż oczywiście rząd brytyjski mówi, że są na wszystko przygotowani, a pomyślmy jednak Wielka Brytania, tam zarządzanie kryzysowe, zarządzanie ryzykiem stoi na nieporównywalnie w wyższym poziomie niż, niż, niż w Polsce, jeżeli nawet porozmawiacie z jakąś osobą, która przyjeżdża z firmy z Wielkiej Brytanii, to zobaczycie, że tam jakieś plany działania, plany contingency i tak dalej, no to jest rzecz normalna Firmy to ćwiczą, organizacje to ćwiczą, u nas to w większości organizacji to jest albo zwykła ściema, albo, albo nikt o tym w ogóle nie ma pojęcia. Kolejny. a propos, chyba Wam o tym mówiłem, rozmawiałem ostatnio z pewną znajomą, a propos przygotowania, która pracuje w, nazwijmy to w szeroko rozumianej, tym razem prywatnej opiece zdrowotnej, się zapytałem, proszę Pani, czy jesteście przy, przygotowani na koronawirusa? Ona zrobiła mi taki charakterystyczny gest pocierania się po oku, ale chyba nie do mnie, na pewno nie do mnie, bo to bardzo miła dziewczyna, osoba, yy, nazwijmy tak, żeby to było zanonimizowane, żeby nam się to sławne RODO yy, nie, nie weszło gdzieś tutaj w, w paradę, hahaha ha, ha, RODO, yy. No więc y, powiedział, że w ogóle nie są przygotowani, że praktycznie biorąc jedyne co zrobili, to wyznaczyli w tej placówce opieki zdrowotnej jakieś miejsce, gdzie gdyby ktoś się pojawił i powiedział, że jest chory na koronawirusa albo sprawiał takie wrażenie, to, on, to oni go tam poprowadzą. Jakiś y, prawdopodobnie nie pojemnik, tylko pokój na szczotki y, będzie musiał, musiała ta osoba przemaszerować przez cały ten obiekt. Pewnie wszystkich pozaraża. No około jeden wielki jedno wielkie kino jedna wielka ściema, więc to na pewno nie jest przygotowanie. Oczywiście nasze Ministerstwo Zdrowia twierdzi, że jesteśmy przygotowani. Pewnie tak. Pewnie tak jesteśmy przygotowani, jeżeli tych chorych będzie kilkudziesięciu i oni zapełnią nam tam jeden czy dwa szpitale, a jeżeli by doszło do takich zachorowań na masową skalę, na pewno nie jesteśmy przygotowani. Nie ma miejsc odosobnienia. Z tego, co zresztą słyszymy, na lotniskach osoby przylatujące nie są screenowane. Zresztą właśnie z tego badania Channel 4, oni zapytali pracowników lotniska Heathrow, przecież wielkiego lotniska jak tam jest właśnie z badaniem skrydnowania osób, które przylatują z różnych kierunków, a tam przecież się zlatują ludzie z całego świata, więc badanie powiedzieli, że ich zdaniem 87% ludzi nie przechodzi ścisłego jakby reżimu kontrolnego, czyli mogą sobie tam przelatywać i przechodzić przez to lotnisko jak chcą chorzy czy nie chorzy podobnie zapytano pracowników tej Narodowej Służby Zdrowia, NHS, NHS brytyjskiego, czy oni czują, że są przygotowani. Pytano lekarzy, ponad 80% czuła, że nie ma o tym bladego pojęcia, że nie są przygotowani i mniej więcej wszystkie inne badania pokazywały właśnie co najmniej 80-90% na nie, że, że mamy do czynienia z, z kompletnym takim można powiedzieć, siwym dymem, a zwróćmy uwagę, że w Wielkiej Brytanii o ile pamiętamy, są już cztery przypadki zarażenia chorych na koronawirusa. Więc jak to jest w Polsce? Tak jak myślimy, w Polsce nie mamy ani żadnych planów awaryjnych, ani nawet przeanalizowanych jakichś kierunków, można powiedzieć, radzenia sobie z tą ewentualną epidemią, czyli na przykład co by było, gdyby w jakimś dużym mieście, weźmy na to w Warszawie, rozpoczęły się masowe zachorowania, w szpitalach na pewno nie starczy miejsca, aby budować jakie szpitale, wykorzystywać jakieś hale. Nic mi o tym w każdym razie nie wiadomo. Jeżeli spojrzymy sobie chociażby na stronę Ministerstwa Zdrowia, to tutaj widzimy znowu pięknych ministrów, piękne ich zdjęcia. Widzimy o tym, jak to mamy narodową strategię onkologiczną. No, przepraszam, świnka tu zacichła, ale to nas jak wiecie bardzo rozbawiło w świecie najnowszych developmentów. Ale o koronawirusie, tutaj żadne nam nie wyskakują czerwone, można powiedzieć, czerwone jakieś banery. Stronka Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, żarty, żarty, kochani, znowu ten sam jakiś taki dziwny, kolorowy glutek, na co się dzieli, co, jakieś zarządzanie kryzysowe w Polsce, no się dzieli na różne podziały poziomy pionowe, komunikaty z kategorii zarządzania kryzysowego, Wchodzi ale wprowadzenie stopnia alfa. W listopadzie na terenie Województwa świątego, śląskiego no, nic tu nie ma, nic tu nie ma, o, nic tu nie ma o koronawirusie. No właśnie, to jest a propos przygotowania. Jesteśmy przygotowani co się dalej wydarzy, nie wiadomo w którą to stronę pójdzie, ale może pójść w stronę zupełnie nieoczekiwaną, w stronę globalnej epidemii. Mamy zresztą już bardzo ciekawe do przewidzenia zresztą skutki gospodarcze, bo chociażby czytamy, że 7 lutego została zamknięta fabryka w Ulsan, wielka fabryka, Ulsan to jest w Korei południowej tym razem, wielka fabryka konserdu Hyundai Kia, bo to to jest jeden koncert która rocznie produkuje prawie 1,5 miliona pojazdów. Ona została zamknięta, co ciekawe, nie z powodu tego, że tam wybuchła jakaś lokalna epidemia koronawirusa, ale z powodu zakłóceń łańcuchów, łańcuchów dostaw, czyli klasyczny taki supply chain risk. Ta fabryka jest zaopatrywana, jak rozumiem, w wielkiej mierze przez Chińczyków. Zresztą Ulsan, to, przepraszam, Wuhan Wuhan, to jest, to jest wielkie też centrum przemysłowe. Tam się masę różnego rodzaju fabryk, poddostawców różnych wielkich koncertów, koncernów znajduje. I w każdym razie owa fabryka Hyundai, zatrudniająca 25 tysięcy ludzi w końcu, więc całkiem sporo. Zresztą to jest podobna chyba jedna z największych fabryk samochodów na świecie. Musiała przerwać produkcję, bo zabrakło im jakichś, o ile rozumiemy, kabelków, które się jakieś tam czy łączy do jakichś kabelków elektro, elektryczno-elektronicznych, samochodowych, a jak wiecie, dzisiaj w samochodach jest pełno, więc musieli przerwać produkcję. Nie mamy najświeższych wiadomości, czy ta produkcja została wznowiona, ale już wtedy szacowano straty w związku z zatrzymaniem tej produkcji na prawie 500 milionów dolarów. Więc to będzie się na pewno multiplikowało i w coraz więcej, większych, większej ilości gałęzi globalnej gospodarki nam się takie efekty będą pojawiały właśnie z zakłóceń łańcuchów dostaw, problemów powiązanych z, z koronawirusem. Gdzieś znowu nam przemknęła informacja, że gospodarką, która będzie najbardziej dotknięta na dzień dobry tym koronawirusem, czyli problemami Chin, jest gospodarka niemiecka, która jest skolni. przecież takim wielkim dostarczy maszyn dla, dla całego świata. Więc to się wszystko będzie przekładało. My to na pewno zobaczymy także w Polsce, może nie z tego powodu, że my jesteśmy jakimś wielkim partnerem handlowym Chin, ale jesteśmy powiązani w tej sieci globalnych łańcuchów dostaw, zamówień, koniunktur można powiedzieć w różnych branżach, więc to na pewno nas tutaj gdzieś dopadnie, ale tak jak powiedzieliśmy najważniejszym pytaniem na dzisiaj pozostaje na ile my jesteśmy przygotowani i czy my jako obywatele, skoro nasze państwo nie jest przygotowane, czy my jako no, no, bądź rodziny, jako jednostki, jako, jako wspólnoty, w jako jakiś sposób możemy się przygotować. Do tego tematu na pewno będziemy jeszcze wracali. I to na dzisiaj tyle ryzyk. Do usłyszenia. Zapraszamy do kolejnych odcinków naszego podcastu. Bye, 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 bye. bye.